0: 在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁州副教授。我们呢一起来看到另外一条消息：土耳其总统埃尔多安近日呢是突然高调宣布，土耳其要采购一百二十架 F 三五战机。而之前，因为土耳其采购俄罗斯 S-400 防空导弹的问题，美国国内及北约内部都一致要求禁止向土耳其出售 F-35 战机。美国是否愿意出售还没有决定的情况下，土耳其总统为什么会如此高调的就这么宣布要购买 F-35 了呢？这是能由他来决定的吗？我们和您一起来聊一聊这个话题。袁教授，那么就目前的状况来说的话啊，土耳其因为购买俄罗斯 S 4 0 0防空导弹和叙利亚库尔德人问题，和美国闹得有一些不愉快。那么目前土耳其如果要购买 F 3 5是不是只能从美国的手上买？美国和土耳其目前是一种什么样的关系状态呢？给我们先分析一下
1: 。好嘞。F 三十五呢是由美国的洛克希德马丁公司研制的，是专门为美国及其主要盟友打造的一款具备隐身性能的第五代战机。那么最初 F 三十五的研制计划也叫联合战机研制计划，呃，所谓联合呢，就是由美国及其主要盟友共同来出资研发这款战机。土耳其啊也是出资国之一。美国根据其盟友参与的程度不同，将出资国划分为三级，并以此为据来。呃，优先供应各国的 F 35。那么土耳其出资是一亿七千五百万美元，那么属于第三级，呃，像英国呢，则是出现最多的是二十五亿美元，属于第一级优先供应对象。那么在这种情况下，我们实际上就可以看出，无论土耳其是否购买俄罗斯的 S 四百，美国都没有拒绝供应 F 35给土耳其的理由，因为人家已经出过了研发经费，是有约在前的，只不过呢。呃，由于土耳其处于出资的第三个等级，所以可以以此为借口拖延一下 F 三十五的供货时间。那么，呃，像比他出钱多的英国、法国、德国啊，都是可以在土耳其之前优先得到 F 三十五。那么，美国一直拖延向土耳其交付 F 三十五来，其实用的也是这个理由，并不是说，呃，他买了 S 四百就可以。呃，不给他 F 三十五了，那么他是没有理由不交付 F 三十五的，一百二十架的 F 三十五，那么是由白纸黑字签的合同的，呃，美国自己制定的贸易规则，自己当然要遵守，所以我们看到的是埃尔多安非常有底气的说 ，S 四百和 S 三十五他都要，啊、呃，当然这并不代表美国和土耳其已经好到了可以容忍土耳其一边亲近俄罗斯去要 S 四百，一边进口美国的先进武器这种状态。恰恰相反啊，目前美土关系可以说是史上最差，盟友的关系几乎是名存实亡。埃尔多安自从发现了这个土耳其的武武装政变背后的支持者，这是美国，就一直把美国视为自己的最大威胁。在叙利亚战争中，他和俄罗斯结成了实际的同盟，使得美国颠覆叙利亚巴萨德政权的颜色革命失败。呃，俄罗斯和土耳其啊，成为叙利亚战局的实际主导者。美国呢、啊？其实对埃尔多安也是急于出之而后快，只是苦于没有很好的办法而已。当然，美土关系呢也没有达到反目成仇的地步，毕竟它有盟约，呃仍然有效。呃，两国呢在北约的框架下依然需要进行军事合作。呃，土耳其呢也需要利用美国来平衡俄罗斯的关系。那么美国呢在某种程度上也需要呃利用土耳其来争夺中东的利益。对，也就是说，美土关系之间有很多微妙的成分存在。那么，随着中东局势的发展变化，美土关系也有可能出现转暖的情况。呃，石林
0: ，陈教授，嗯，呃，刚才袁教授给我们介绍了，就是虽然。你看，这个、土耳其在这个 F 三五项目上投了钱，属于优先购买客户，有这个合同在。但是，在美国还没有同意向土耳其正式出售 F 三五战机之前，土耳其在采购 F 三五问题上是不是没有任何的主动权呢？那么，为什么土耳其总统埃尔多安要公开做这样的要购买一百二十架 F 三五的表态？这样做有什么意义呢
2: ？好的。应该来说呀，埃尔多安这个人他是一个这个足智多谋的政治家，他的这个高调的宣布啊，绝对不是空穴来风，也绝对不是说说而已。那么他最近宣布啊，要购买一百二十架的美国洛克希的马丁公司研发的 F 三五战斗机。那么这些战斗机啊，如果说全部到位的话，可以让土耳其成为一个拥有五代机的军事强国。阿尔多安选择在这个时候对外宣布啊，我觉得他有几个方面的目的。第一个呢，就是这个取悦美国方面，因为他知道这个特朗普政府呀是一个比较忽略意识形态而重伤的总统，也就是说注重商业利益。特朗普呢特别希望推销美国的武器装备，所以对阿尔多安来说，在这个时候做出这样的宣布啊，很显然在于。进一步能够想办法去弥合或者巩固和美国的关系，而不久前呢，在沙特持不同证件记者这个卡，呃卡苏吉的这个问题上，土耳其也是做足了文章。土耳其做足文章的目的，也就是希望能够弥合和美国的这种呃裂缝，因为过去呢，正像刚才袁老师讲的，美土之间啊关系是给予不断的。那么现在呢？他们可以能够通过这个事情来进一步推进，来这个消除双方的分歧，这是第一个目的。第二个目的呢，土耳其是针对美国国内国会的有些人说啊，这个鉴于土耳其啊购买苏联这个俄罗斯的 A4400， 我们可以不卖给他等等。鉴于美国有一些国会议员有这样的说法，埃尔多安的这个表态其实就是警告他们。你不要忘了，我土耳其是 F 3 5战斗机项目的三级合伙人啊，它里头分几级，它是三级合伙人，我是提供了一点七五亿美元的研发资金的。按照合同，我土耳其是算 F 3 5战斗机的优先客户，就是说你得优先卖给我，我投钱的。这就好比我们几个人。做一笔买卖，大家都入股，然后呢，我们几个之间要优先得到分红，就这样一个意思。所以他等于敲打美国的一些国会议员，你们不要信口开河。我是投了研发资金的，投了一点七五亿美元的研发资金，那我要优先得到这个 F 三五，要优先成为五代机的用户，这是他的这个。第二个目的，那么第三个目的呢，就是土耳其一直有一个军事大国梦。这个我们多次节目里头都说过，除了地区大国，还有军事大国。如果说在这一地区，土耳其优先拥有了五代机 F 三五，那么它在这一地区应该就是军事上的龙头老大，再加上还有。俄罗斯的 S 四零零，那么我们可以看到它的攻防各个方面，它已经到位了。所以对俄罗斯、对土耳其来说，它主要有这几个方面的因素。那么这一次呢，变得非常高调，在别人看来可能没什么实际意义，但是在阿尔多安的运作之下，那一定是有着它的深层次的因素的。主持人
0: ，袁教授，那么土耳其它即使有这种强烈购买的意愿啊，可是它也要具备。呃，购买的能力，这就是有没有钱的问题了。您看，土耳其买俄罗斯的 S 四零零导弹都要反过来向俄罗斯贷款赊账，这一百二十架 F 三五花的钱是更多。那土耳其他这个买 F 三五的钱从哪里来来呢？难道美国也会允许赊账卖给他吗
1: ？好的，其实土耳其的经济实力啊并不弱，呃，应该说土耳其不仅有钱，而且在中东地区呢算相当的有钱。它是中东地区的呃经济强国，从二零一零年到现在啊，土耳其的经济一直保持较高的增长速度，那么大多数年份都实现了 GDP 百分之五的以上的增速。那么近期啊，呃，由于受到美国的制裁，它的经济增速有些放缓，但是二零一八年仍然是正增长。应该说，在强大的经济实力的支持下，土耳其更是逐年增加它的军费开支。呃，二零一六年，土耳其的军费开支。就达到了一百四十八亿美元，居于世界第十八位。今年更是达到了二百六十亿美元，跃居世界前十五位。呃，所以说啊，土耳其要买武器其实并不差钱，但是为什么买俄罗斯的 S 四百就贷款，而买美国的三十五呃 F 三十五可能只能付全款呢？实际上道理很简单，卖主的态度不一样，买主的选择余地也不一样。呃，你比如说呃防空导弹，除了俄罗斯的 S 四百，还有我们中国的红旗九。美国的爱国者三，欧洲的紫菀，所以说它是一个买方市场。那么俄罗斯是以提供贷款来加强自己 S 四百的竞争力的。那么 s 三十五则大不一样。呃，世上仅此一家，别无分店。作为五代机，目前能够生产的也就是中美俄三国。中国的歼二零不会卖给土耳其，俄罗斯的苏五十七实际上俄罗斯自己装备都不够，呃，怎么会卖给别人呢？呃，那么只有美国的 F 3 5刚才陈教授也讲了，那么他做土耳其作为三级合伙人，呃是有资格享受 F 3 5的优先供应的。那么，但是美国人由于现在和土耳其的关系并不好，本身呢就不想卖给他，呃，如果再不付全款，还要贷款，恐怕等到黄花菜都凉了，土耳其也装备不了 F 3 5那么。由于完全处于卖方市场，所以美国在卖 F 三十五给土耳其这件事上，既心不甘又情不愿，所以处处设难。那么土耳其呢，呃，也根本没有指望美国能够赊账，呃，给他提供贷款，而是痛快的付钱了事。呃，由于土耳其处在美国供应 F 三十五的第三梯队，以目前 F 三十五供不应求的状况，美国又故意的把土耳其的呃供货呢。呃，故意延后的这种情况来看，土耳其啊，一年也得不到一两架 F 三十五，呃，完全有能力把这不多的 F 三十五的全款付给美国，而不需要再向美国贷款啊，市、呃、民。
0: 陈教授，嗯，那么这件事到最后啊，您的预测是什么？就是土耳其它能不能够如愿以偿从美国买到 F 三五呢？土耳其会不会成为全世界唯一一个既装备 F 三五战机又装备 S 四零零防空导弹的这样的一个国家呢？对此，您的预测是什么呢
2: ？好的，土耳其啊，它这个要购买美国的 F 三五，但是同时呢，又在和俄罗斯啊。这个购买这个 S 四零零防空导弹系统，那么这两者之间会不会并存啊？我的判断是肯定会并存。呃，首先啊 ，S 四零零防空导弹体系它是由俄罗斯研发的，它专属于四零 N 六远程导弹，覆盖距离那么可以达到四百公里，是目前全世界最远的。土耳其呢，虽然它是一个北约的国家，但是。他看重的就是 S-400 防空导弹系统的一系列的优越的性能，因此土耳其坚持选择这种防空设备。按照土耳其的说法呢 ，S-400 防空导弹系统在2019年之前，完全可以供应给这个土耳其。呃，对于土耳其采购 S-400 防空导弹系系统啊。其实美国是一直非常恼火的啊！美国国会的议员们甚至说取消他购买 F 三五的这个资格等等吧，做出了很多的威胁。但是对于美国来说呢，如果终止交付 F 三五战斗机，那也有可能不是一个完全明智的选择，因为这会导致一百多架战机的订单的消失，因为土耳其购买了一百多架，那么这样的一个订单啊，如果说丧失了。到哪儿去寻找更多的替代者？没有，而且最重要的是，还有可能把它推向俄罗斯。那么，其次，俄罗斯自己呢，它也有自己的五代机，呃，这个苏五七。如果说你土耳其不购买美国的 F 三五，而转过来购买俄罗斯的苏五七，那我认为正好是俄罗斯求之不得的，因为这意味着它的苏五七可以推销到。北约的成员国土耳其去，这是俄罗斯，哪怕是降价，他都乐意这个尽乐意卖的。而一旦土耳其失去 F 三五啊，很有可能和俄罗斯，即便是不购买苏五七，也会和他一起合作，携手合作去共同研发适合于土耳其的使用的五代机。因此呢，到目前为止，美国既没有确认。是否终止 f 三五的这个交付，也没有说要不要拖延等等。呃，个别议员有这样的说法，但是它不代表政府。而土耳其呢，如果它既能够拥有 s 四0零防空导弹系统，又同时拥有 f 三五战斗机这两种重量级装备的话，那么它的制空能力将会得到全面的加强。土耳其肯定会成为这一地区非常有实力。非常有影响力的地区军事大国。主持人，好的，非常感谢我
0: 们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位
2: 。深入军情一线，直击世界风云，军情
0: 观察。好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的居民朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家依旧可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 APP， 在大蓝鲸社区是您的朋友圈里来提出您的问题。程教授，有居民朋友问说，现在世界上各主要大国都愿意和东盟进行合作的原因有哪些呢？嗯
2: ，各大国之所以抗重这个东盟啊，它是有呃多重原因的。我们首先来看啊，我们曾经说过。这个二十一世纪是亚太世纪，东盟在亚太地区，那么也就是说，二十一世纪是亚太世纪，那么就包括东盟，东盟这些国家，像越南啊这些国家啊，新加坡呀、啊，这个泰国，啊，他们的经济发展是非常迅猛的，这一地区正在成为影响力越来越大的地区。第二呢，就是这个地区有南中国海，还有呢连接印度洋，它的战略地理位置非常重要。特别是它扼守着从马六甲海峡的一个重要的通道，也就是说，像中国、日本还有韩国这样的能源进口大国都需要依赖这个通道。那么，如果说在这个地区有效的控制，那就意味着控制了一些国家的命脉。所以呢，它越来越重要。那么第三个因素呢，就是东盟这些年来在国际和地区事务上的话语权也越来越大，也引起。一些域外大国呀，对东盟的重视。你比如说，东盟十加一、十加三，还有呢，十个对话国等等，都是在这样的情况下诞生的。主持人
0: ，好的，我们看到另外一位军迷朋友问说：，土耳其如此的自我感觉良好，确实因为地缘政治中啊，它有一定的重要性。那么，土耳其的这种重要性，未来有没有可能消失呢？这取决于什么？
2: 嗯，土耳其的地缘政治会不会消失？那么我觉得在目前啊，还不会消失。因为首先呢，是他的这个所处的地理位置非常特殊，非常重要。呃，第二呢，就是他目前所采取的外交政策应该是一个等距离的，跟俄罗斯有联系，跟美国呢也没有中断。我们从这里来看到，就是在大国之间，呃，他是一个左右逢源的。这跟冷战期间不一样，在冷战期间啊，它是倒向一边，加入了北约，跟苏联对着干。那么那样的情况下呢，呃，反而对他的国家利益没有好处。现在呢，他是一个等距离的外交，叫左右逢源。那么第三呢，就是在这个地区，你看叙利亚也本来也是一个大国，伊拉克也是大国，再加上埃及，他们都有自身的麻烦，国内的危机。这个动乱等等，那么这就给了土耳其一个非常好的机会，使它能够进一步做大做强。如果这些战略、地缘战略出现了变化，呃，因素出现了改变，那么才会导致土耳其的身份这个大国身份的改变。那目前看来没有改变。主持人，陈教授，有军迷朋友就问了，说：“呃，日本这么
0: 嚣张的放开军力的发展，会不会在美国的帮助下，很快再次超越我们中国呢？”对此您怎么看
2: ？呃，我觉得日本再次超越我们的可能性是不大的。为什么这么说？我们可以来看，这个我们作为世界大呃第二大经济体，远远超越的日本，而日本呢现在是第三大经济体。那么第二跟第三之间的差距有多大呢？非常之大，也就是说，我们是处于一种上升的阶段，而日本呢，基本上就在原地踏步，或者呢，略向前挪步，而我们是大踏步的。我们的综合国力，我们的经济总量摆在这儿，因此呢，如果说日本想超越我们，我觉得不是能够轻易的实现的。我们的综合国力已经不再是当年了。最近呢，我们。啊，进行了改革开放四四十周年的纪念。改革开放开放以来啊，我们的综合国力可以说是飞速的发展。日本要想追赶，在短时间内是很困难的，可以说长时间内也是很困难的。主持人。
0: 好的，我们看到另外一位军迷朋友还是有关于日本的问题啊。他说，日本一方面指望着俄罗斯能够在北方四岛问题上给日本点希望和实惠，一方面又跟着美国这么扩充军力，这个俄罗斯还能够轻视得了他吗？这不是等于日本在选择强化武力的同时，也越来越减少了和平解决北方四岛问题的机会了吗？对此，陈教授您怎么看呢
2: ？嗯，好的，这一点呢要从。俄罗斯的战略定位来看，俄罗斯呢目前面临很多的安全困境，特别是在它欧洲部分，因为西方国家、北约、欧盟还有美国对它进行制裁和打压，它在整个西方国家可以说是没有任何这个出路的。那么它在亚太地区就完全不一样，它的出海口有在这个亚太地区，它可以向远东地区进行拓展它的战略利益。那么如果说，呃，像远远东地区的话，那么朝鲜半岛、朝鲜、韩国跟俄罗斯的关系都不错。如果日本这个它通过两个小岛来置换的话，那么对俄罗斯来说，它在整个亚太地区可以说是畅通无阻。对它来说，它可以摆脱。这个西方国家在欧洲和中东地区对它的这种遏制和打压，可以获得轻松的、很轻松的获得一个出海口。这样的话，对俄罗斯来说，那么你日本无论是你强化军力也好，干什么也好，你毕竟你是有求于俄罗斯的。岛屿给还是不给，是俄罗斯说了算，不是你日本。所以你日本尽管你在发展军力，但是你如果说你针对的是俄罗斯，那对不起，你的两个岛别想拿。所以呢，对俄罗斯来说，他要通过。这种岛屿的置换来获得它的战略空间，同时呢，通过日本强大的经济来对俄罗斯的经济有一个帮助。那么，对俄罗斯来说，他不会在乎日本的这种军力的发展，对他来说也构不成多大的威胁。主持人
0: ，陈教授，有居民朋友问说，为什么伊斯兰国极端组织在这个叙利亚几乎所有的势力都要打击它呢
2: ？嗯，其实这里的问题啊非常简单。那么各种势力进入叙利亚，师出无名。像这个土耳其，他的兵力、他的部队进入了叙利亚。美国特种兵干什么？你得有一个由头啊。所以他们都认为我是去反恐的，我是去打击恐怖主义的。这样的话，能够使他站在一个道义的高点。至于在这个高点之下，他再去做什么，似乎没有人关注，或者说他自己也不说。其实各自都有自己的目的，比如美国，它要培植库尔德人武装，让它做大做强，既去既去遏制土耳其，又去呢牵制这个叙利亚政府。那么对土耳其来说，它进入叙利亚干什么？它要去打击库尔德人武装。所以你看，这些国家它的根本出发点和目的，它远不在于打击恐怖主义上，但是。他所打出的旗号就是我是反恐，这样的话很能够得到国内的支持，能够得到国际舆论的支持，所以呢，这、就是他一个最好的借口。主持人
0: ，好的，我们看到另外一位军迷朋友问说，俄罗斯在叙利亚问题上介入的这么成功啊，塞尔维亚是不是可以成为俄罗斯下一个突破点呢？
2: 那么这要看什么呢？看整个西方他会不会把他的战略重心放到塞尔维亚？如果他把重心放在塞尔维亚，那么我认为俄罗斯是有可能在这个地区和他们的博弈的。不同于塞尔维亚的是什么呢？在叙利亚，在中东地区，美俄在这儿展开了博弈，双方都把战略重心放在这儿。因此呢，俄罗斯很成功的撬动了美国在这一区的利益。如果美国和北约把它的重心也放到塞尔维亚的话，那么我认为这种可能性是完全存在的。毕竟美俄的博弈啊，它是在世界范围内展开的。你比如说前几天我们做的节目，就是俄罗斯把它的侦察机把它的。战略轰炸机飞到了委内瑞拉，飞到了美国的后院。这就是说，我要在全方位、多领域跟你博弈。那么，未来假如美国把这一地区他要重点去经营的话，那俄罗斯肯定会跟他进行博弈的。主持人
0: ，陈教授，嗯，有居民朋友问说，对于俄罗斯战略轰炸机到委内瑞拉一事啊，这会不会让委内瑞拉周边的国家感到恐慌呢？嗯。
2: 呃，感到恐慌是肯定的。为什么呢？如果说你俄罗斯的这个轰炸机，而且这是战略轰炸机，如果说长期驻扎在委内瑞拉，那就打破了这一地区的平衡。打破这一地区的平衡，委内瑞拉的动乱有可能外溢到委内瑞拉周边的一些邻国，所以他们肯定是感到恐慌的。他们不希望打破这样的平衡，不管。他们自身跟美国的关系如何？他还是希望这个地区保持一种平静，保持一种克制。所以呢，他们肯定会感到恐慌。他所担心的问题就在这儿，就是担心俄罗斯的驻扎导致了地区平衡，导致了美国对这地区的颠覆。那么，这地区形成了混乱，就有可能变成中东地区的格局一样。主持人
0: ，好的，我们看到另外一位军迷朋友问说：俄罗斯海外军事基地的建立。必须要具备哪些条件呢
2: ？嗯，俄罗斯如果想在海外建立军事基地的话，那么对俄罗斯国内来说，它必须要经过最高领导层、国家杜马等等的这种审批。这些呢，我们外界是不知道的，它在内部秘密的。这个审批程序，那么对于外界来说，它需要这些国家的认可。你比如说像叙利亚，他们之间有默契、有协议，你驻扎在我这儿，帮助我消灭极端分子，非恢复国家的安全和稳定。那么他们之间肯定有协议，也就是说必须得到驻在国的请求。那么当年呢，这个苏联跟越南形成了军事同盟的时候，苏联长期驻扎在金兰湾，因为他们是军事同盟。呃，苏联的军队是应越南的邀请，或者征得越南方面的批准而长期在金兰湾驻军的，所以必须满足于国内国外两个方面的。